0: i detta avsnitt förklarar Fredrik Albin Svensson marxismens filosofi. Så 2019 så skedde det
1: revolutionära uppror och rörelser i Irak, Iran, Ecuador, Chile, Colombia, Sudan, Algeriet, Tunisien, Hongkong, Haiti, Libanon och Frankrike. Med andra ord på bara ett år så var det i Mellanöstern, i Sydamerika, i Nordafrika- i Mellanamerika, i Europa. Alltså helt vitt skilda områden över hela världen. Och en fråga är ju då, varför sker det då så mycket och på så många olika ställen samtidigt allt det här? Jag skulle säga att det finns i grunden två sätt att besvara den frågan. På. Det ena är att man kan säga att det spreds ju uppenbarligen revolutionära idéer i befolkningen i alla de här länderna. Det är uppenbarligen också en orsak till att det sker revolutioner. Så det är ju sant då. Men då kan man fråga varför spreds de här revolutionära idéerna? Och svaret enligt detta synsätt det skulle kanske vara till exempel att ja, men förde, förde fram, folk förde fram vissa bra paroller som kunde fånga folks uppmärksamhet. Som förklarade särskilt bra för människor vad problemet är. Som kunde ena varandra folk och Folk blir inspirerade av varandra i det har en tendens att sprida sig. Och det här är helt klart en viktig sida av saken. Men det svarar ändå inte på frågor som fanns det ingen som kunde formulera bra paroler för 20 år sedan eller för 40 år sedan. Varför händer allt det här precis just nu? Och Då behövs det skulle jag säga försvara på sådana frågor och krävs ett annat synsätt. Och det andra grundläggande sättet att förklara varför de här revolutionära rörelserna, skedde? Det lägger egentligen inte i grunden fokus på idéerna utan det lägger i grunden på de bakomliggande materiella faktorerna bakom de här idéerna. En allt värre levnadsstandard som nu faktiskt drabbar befolkningen i hela världen. Massarbetslöshet, sämre arbetsvillkor osäkrare jobb, bostadsbrist en extrem fattigdom bredvid en extrem rikedom och så vidare. De här materiella levnadsförhållandena de leder ju också till att människor drar slutsatser. De blir öppna för revolutionära idéer. Och vid en viss tidpunkt så känner de att de måste börja kämpa tillbaka. Det första sättet, som att tänka som jag nämnde, det första grundläggande sättet. Det utgår från att idéerna är primära. Och i filosofin så kallas det då för idealism. Och det andra sättet att tänka det utgår istället för att materia, materiella levnadsråden som människor lever, då är det primära. Och det kallas filosofin för materialism. Och ni, har vetat det, det är, eh, ni som inte har hört det i filosofiska sammanhang och kanske hört det i vardagliga sammanhang tidigare där en idealist i vardagsspråk det är personer som bara bryr sig om höga idealet och bryr sig om pengar. Materialist är någon som bara bryr sig om pengar att köpa fina saker tja, skaffa sig fina lyxprodukter liksom. Men i filosofin så syftar begreppet på något helt annat än vad de gör i vardagsspråk. I filosofin handlar alltså idealism om att anse att idéer är den primära drivkraften i historien. Orsaken till revolutioner då till exempel blir då att det är revolutionära idéer som sprids. Och det här är som sagt, jag skulle säga att i sig är det korrekt. Men det är ensidigt, det är ensidigt sätt att se på saker. Det är materialister istället tar fasta på, det är de materiella orsakerna till att de revolutionära idéerna kan spridas. Och vi marxister är just materialister. Och jag skulle säga att på många sätt idag så är det inte särskilt svårt att bevisa att en materialistisk utgångspunkt är korrekt. Vi vet alla om till exempel att för att vi ska kunna ha de här idéerna så behöver vi överhuvudtaget ha en fysisk, materiell hjärna. Idéerna svävar inte i... Tomma Det är ju människor som har ett verkligt liv som har de här idéerna. Idéerna formas av våra, av våra erfarenheter av den materiella världen. Just nu, för de allra flesta, så formas de av den högst materiella krisen för kapitalismen. Som gör livet värre och värre nu för jordens befolkning. Vilket människor drar naturligtvis revolutionära slutsatser av. Men den här frågan om en materialistisk eller en idealistisk metod den har inte heller bara betydelse för att beskriva orsakerna till att saker har skett i efterhand. Utan i vår synpunkt har den framförallt betydelse för att eh, användas som metod för att kunna eh, skapa förväntningar för att kunna avgöra vad vi förväntar oss så vi ser vår egen roll. Egentligen. Om man skulle ha en idealistisk ingång och man tror att det bara är en fråga om idéer då skulle man Faktiskt dra extremt pessimistiska slutsatser just nu av situationen i Sverige. Alltså man bara tänker på den. På ytan ser just nu det tydligaste draget de senaste åren. Sverigedemokraterna växer. Rasistiska idéer för, för ett ökat inflytande. Vi har haft stora, stora försämringar av välfärd och annat. Arbetarrörelsen och vänstern har varit helt oförmögna att svara på detta. Backförbundens ledning är helt passiva, Socialdemokraterna sitter i regering och genomför försämringar. Vänsterpartiet släppte igenom den här regeringen som genomför försämringar och vänstern utanför Vänsterpartiet är överlag oerhört svag och splittrad. Jag tror kanske att IMT i Sverige, alltså vi i revolutionen, kanske den enda vänstergruppen som inte är i kris utan att tvärtom växer effektivt i den situationen. Och om man då i det här läget diskuterar utsikterna för en revolution i Sverige med de flesta människor, då skulle de skulle jag säga, ha en idealistisk ingång för de tittar på alla de här fenomenen på ytan, och så drar de väldigt pessimistiska slutsatser. de tänker att situationen blir bara värre. Ingen gör någonting. Det är bara mer rasism, mer elände. Och slutsatserna som man drar utav det här då, det är att ja, men antingen gör man bara upp för att det blir bara värre. Eller så kastar man in sig i egentligen huvudlös aktivism för att få någonting att hända, för att få igång klassen på något sätt, för att kunna få bort den här rasismen. Men vi materialister ser frågan på ett lite annorlunda sätt. De tre senaste decennierna i Sverige så har enorma privatiseringar och nedskärningar gjorts i välfärden. Det är bland annat det som är orsaket den här katastrofala situationen på sjukhus och äldreboenden nu under coronapandemin. Och de här nedskärningarna och privatiseringarna leder såklart till ett ofantligt missnöje. Särskilt med de borgerliga partierna och socialdemokraterna. De traditionella borgerliga då. Och det är de som är ansvariga för det. Och att folk då lämnar de här partierna och att de letar efter alternativ. Det är inte konstigt. Det är på ett sätt till och med bra för det visar sig att folk letar efter en annan väg framåt. Problemet är det att det är partiet som på det tydligaste sättet har presenterat sig som ett alternativ, som inte öppet samarbetat med någon av de regeringarna som genomfört alla de här processerna, det är ju Sverige. Så det är inte konstigt att utifrån de faktiska händelserna folk har varit med om de senaste tre decennierna, att folk drar sig utsatsen utifrån sina erfarenheter man kanske skulle testa det här SD och i avsaknad av alternativ just nu så kommer oändvikligen Sverigedemokraternas reaktionära idéer att dominera. Men sanningen är också det att Sverigedemokraternas idéer är inte i arbetarklassens intresse. Så snart Sverigedemokraterna testas vid makten så kommer det få kännbara konsekvenser för arbetarklassen. Och arbetare kommer att dra slutsatser av det. Om man tittar på vad som hänt med Trump och Bolsonaro nu. Trump har kanske det största upproret i USA sedan, jag tror, inbördeskriget på halsen. Bolsonaro i Brasilien kan ju falla vilken dag som helst. Han räddas egentligen bara tillfälligt av dels de, de, de socialdemokratiska PT i Brasilien som inte vill ta ledningen för det här utan gör allt förhållande tillbaka det. Och fackförrådsledarna. Och, och dels coronapandemin, Det är bara det här som räddar honom. har hade varit ute nu. Och precis på samma sätt, genom erfarenheter kommer den svenska arbetsklassen. Också att lära sig. Det är, man kommer att lära sig specifikt i kampen mot Sverigedemokraterna. I kampen mot försämringarna överlag. och överlag. Och i det här så kommer oundvikligen också ett kämpande vänsteralternativ att börja formas och börja utgöra ett riktigt alternativ. Och det här som jag har lagt fram, det är en materialistisk analys. Och en sådan analys är allt annat än pessimistisk i den här situationen. Vår uppgift är då inte huvudlösa aktivism för att bara försöka desperat få igång rörelse utan tvärtom, att förbereda för klasskampen att delta i den faktiska klasskampen som sker och att föra fram den revolutionära socialismens idéer och bygga för en kommande revolutionär vård också i Sverige. Och materialismens, eller förlåt marxismens materialism skiljer sig från den tidigare materialismen som fanns före Marx. Vad Marx visade det var att människors idéer, det Ska, de skapas inte främst genom att människan bara passivt tar in intryck från om den omgivande världen. Utan det är människans arbete med att omskapa, med att arbeta, med, med att förändra den omgivande världen som i de här idéerna formas. Det är faktiskt det som Marx syftar på när han då påpekar att filosoferna har bara tolkat världen på ett rad sätt men det gäller att förändra den. Det är det som är den mänskliga aktiviteten. Och det och det är där man också hittar just nyckeln till medvetandets och till klasskampens utveckling. Det är genom erfarenheterna i själva klasskampen som arbetarklassen verkligen kommer att lära sig som det revolutionära medvetandet efter han kommer att uppstå. Och rasistiska fördomar kvinnopåtryck och annat det är just hinder för arbetarklassen i den här klasskampen. Och de är verktyg, objektivt sett för borgarklassen att splittra den här rörelsen. Så under intensiv klasskamp, särskilt Viktiga, särskilt under viktiga striker under revolution så kommer därför också att arbeta instinktivt att kasta undan de här fördomarna, för annars så riskerar de att förlora striden. Okej, men när kommer då den här klasskampen? När börjar arbetarklassen röra sig? Om man tittar ut genom fönstret så ser det onekligen väldigt blekt ut i Sverige fortfarande. Men om vi då tänker på det ni pratar. pratade om, vad är det Sverigedemokraternas tillväxt i systemspeglar? Ja, men det är att Folk leta efter alternativ och det är ett kolossalt missnöje som finns i samhället. Vad speglar, speglar den massiva klimatstrejksrörelsen som skedde förra året? Jag skulle säga att den speglar att en helt ny generation unga letar efter ett sätt att förändra samhället. Vad speglar den här Facebookgruppen hashtag vägrar sänka hygienkraven som fick över 60 000 medlemmar på en vecka efter att den hade bildats som fylldes med extremt arga inlägg. Jag skulle säga att den speglar en fruktansvärd risk som inte bara kommer att försvinna nu. Jag skulle tvärtom lova att så snart de kan så kommer arbetarna i vård och omsorg att försöka ta en hämnd på situationen som de satt sig i under den här pandemin. Att försöka verkligen förändra situationen för att detta aldrig ska ske igen. Och när de gör det här så kommer de att ta det massivt stället. Och allt det här, de här tre grejerna, det finns otaliga andra, det är symptom och att samma händelser som har skett i resten av världen de senaste åren också är på väg till Sverige. Men med en viss eftersläpp. Okay. Men man kan komma med en inbändning till. Man kan ju säga så här. Folk är arga. Men den svenska arbetarklassen vill inte ha någon revolution. Och det, det låter ju rimligt. För det är sant att de flesta arbetare vill inte det. Just nu. När vi funderar på saken så tänker vi i allmänhet i rätt så fasta, och fixerad kategori. Vi tänker att den svenska arbetarklassen är lika med den svenska arbeteklassen. Antingen är den den svenska arbeteklassen, eller så är den inte den svenska arbetarklassen. Det finns ingenting däremellan. Inom filosofi så delar, sammanfattar man faktiskt här sättet att tänka på som tre grundläggande tankelagar. A är lika med A. A är inte lika med inte A. Och antingen är A... Eller inte av sant. Det finns ingenting däremellan. Det här kallas för den formella logikens lagar. Ett begrepp som är bra att ta med sig. Det är grundläggande inom all filosofi. Och det verkar ju ganska rimligt vad man säger. Ett bord är lika med ett bord. Det är inte lika med ett icke-bord. Ett hus är lika med ett hus. Det är inte lika med ett icke-hus. Jag är jag. Jag är inte lika med ett icke-jag. Det låter på ett sätt så banalt att man knappt behöver säga det. Men om man tänker på de här frågorna då, lite noggrann. Är ett bord verkligen ett bord? Ja, för det första så kan man ju faktiskt konstatera att du kommer aldrig inte ens om du går och tittar bland Ikeas maskiner så kommer du aldrig hitta två exakt likadana bord i hela världen. Ett mikroskop kommer alltid hitta skillnader. Det kan jag Okej, okay, men då kan man komma med en till invändning mot detta. Okej, okay, det finns kanske inte två exakt likadana bord över hela världen. Men ett bord är åtminstone lika med sig själv. Men, och det ser onäkligen ut som att det borde är lika med sig själv. Men då kan man ju säga att ja, det ser ut så på ytan. Bordet ser fast och stilla ut på ytan. Men trots det så vibrerar just i detta nu varenda molekyl i det här bordet. Det gör det i all fast materia. Så vibrerar molekylerna. De är inte stilla. De rör sig. Och därmed så ändras de också konstant. Det översta lagret här på molekylerna i båda kommer att befinna sig i konstant kontakt med luften och beblanda sig på olika sätt med luften. Eller så kommer det finnas finna sig konstant med dina fettiga händer som du håller på att beblanda sig med också. Inuti de här molekylerna finns det sedan i sin tur atomer med elektroner som rör sig konstant på ett kaotiskt sätt kring protonerna och neutronerna som befinner sig i cellkärnan. Så varje sekund, eller på ett sätt eller rättare sagt, i varje oändligt litet ögonblick så förändras det här bordet. Så även om du hade haft all information om bordet i detta nu skulle ändå varenda molekyl i bordet vara annorlunda inom ett oändligt kort ögonblick så är då bordet verkligen lika med sig själv. Även om det är så annorlunda att det, har, det är på ett annat sätt så snart så ens under tänkåret går. Och samma resonemang blir faktiskt ännu tydligare om vi pratar om oss människor. Och då kan man säga, vadå, jag är väl lika med jag. Jag kan väl tycka att jag är mig själv och du kan säkert tycka att du är lika med dig själv. Men även om du anser att du är densamma nu och nu så kan jag lova att dina celler bakterierna i dina tarmar, dina hormoner, ditt blod eller till och med de här elektriska impulserna som snurrar runt i hjärnan de kommer antagligen inte att hålla med om att du är densamma nu och nu. Det syns ju inte på ytan när till exempel en cell i vårt kropp rycks ut mot en annan. För som helhet så gör det ju ingen större skillnad på oss. Men om man då jämför dig med när du var, när du var två år gammal, jämför dig två år gammal med dig idag, så blir det ju svårt att ignorera skillnaden. Eller om man tar dig nu med dig om 30 år när vi förhoppningsvis har genomfört en socialistisk revolution. Det kommer att vara två väldigt annorlunda personer på alla plan. Så man kan säga att det är, både är du, den här personen 30 år, men på ett plan så är det också inte du. Båda aspekterna, att det är du och att det inte är du, är samma. Och om vi ändå tar den svenska arbetarklassen, kommer det vara samma arbetarklass som en vecka. Ja, typ om man vill säga. att Det kommer att vara ungefär samma. Kommer det vara samma arbetarklasse med en månad? Kanske. Det beror rätt mycket på vad som händer under en Kommer det vara samma arbetarklasse med ett år? Jag tror inte det. Ett år av varsel, pandemi, kris i sjukvården, arbetslöshet som ekonomerna beräknar kommer att nå 15-20 procent, kris och uppror i hela världen. Det här är erfarenheter som verkligen kommer att förändra den svenska arbetet i grunden. Det kommer på ett plan fortfarande vara den svenska arbetarklassen. Men det kommer vara en annorlunda svenska arbetarklass. Antagligen betydligt mer beredd att acceptera revolutionära slutsatser än den är just nu. Och på samma sätt som allt annat så förändras alltså arbetarklassen konstant. På det sättet kan man säga att den är den svenska arbetarklassen och samtidigt är den inte den svenska arbetarklassen. Det är faktiskt det, det enda sättet man verkligen korrekt kan formulera det på ett vård är och är inte ett vård jag är och jag är inte, jag är och är inte lika med A. Ja. Överallt så, runt om dig så har du en konstant rörelse en konstant förändring som sker även om du inte ser det. Normalt sett så ignorerar vi den. Och det. Och man kan säga att det här som jag kallar den formella logiken A är lika med A det fungerar alldeles utmärkt. Det är faktiskt helt nödvändigt. Badande. Det finns ingen anledning att utgå från att ett bord är någonting annat än ett bord. Det finns ingen anledning att fundera på alla de här små konstanta förändringsprocesserna som utgår, som sker i bordet. Men om du ska studera en mer komplicerad och en mer utdragen process så krävs det andra metoder och ett helt annat sätt att tänka på All typ av materia, rör sig och förändras konstant. Och vi materialister, vi måste därför studera saker när vi ska studera saker seriöst så måste vi studera dem inte som statiska objekt, utan vi måste studera dem som fenomen i rörelse. Men Här kommer också kruxet, för all typ av rörelse kommer också att innehålla motsättning. Rörelsen är faktiskt så motsägelsefull att en av de gamla grekiska filosoferna Zenon, från Elia, han försökte helt motbevisa rörelser. Han skrev ner 40 olika paradoxer för att motbevisa rörelser. En av de här paradoxerna är paradoxen om pilen. Som jag ska försöka att återge så kort jag kan. I den här paradoxen om pilen så har du en person som skjuter en pil mot en piltal. Och i varje punkt på vägen mot den här piltalen. Så kommer pilen på, på definition bara att befinna sig på en plats i varje sån här punkt. Pilen kommer att befinna sig på en plats på vägen. Den kommer att befinna sig på en plats och ingen annan. Den täcker på den här platsen bara en yta som motsvarar pilens egen storlek. Den täcker ingenting annat. Så, och i varje sånt ögonblick som vi betraktar pilen, där den befinner sig på en plats och ingen annan, så är den alltså i vila. Det tar inget med utrymme sin egen storlek. Den är eh, i vila. Men banan som pilen flyger. Eller den här banan mellan pilbågen och piltavlan. Den består per definition av ett oändligt antal sådana punkter. Där pilen befinner sig på en plats och ingen annan. Där pilen alltså är i vila. Alltså består den här banan av ett oändligt antal punkter där pilen är i vila. Så när pilen rör sig så är den alltså konstant i vila. Alltså, konstaterar Zenon, kan inte rörelse existera? Enligt legenden då, när han var fram där, så besvarade en annan filosof Diogenes honom med att bara gå fram och tillbaka i ett rum och säga att rörelse existerar visst. Men det är inte egentligen poängen. Alltså Zenon försökte visa att rörelse var något ologiskt eller eller kallar det för osant. han visar alltså på egentligen motsägelse som existerar i verkligheten. Och lösningen på den här paradoxen är faktiskt inte heller särskilt intuitiv. Det är, lösningen är att en av de här grundantagandena är väldigt förenklad. Att pilen skulle i varje ögonblick skulle befinna sig på en plats och ingen annan. Och själva sanningen är den att pilen är på en plats och den är inte på den platsen. I samma ögonblick som pilen kommer till en plats så har den ju redan rört sig därifrån. Rörelse innebär faktiskt att man alltid befinner sig på en plats och på en annan plats samtidigt. Och det här är en väldigt viktig princip att förstå. Om du tar till exempel en persons politiska medveten så kommer du faktiskt att se precis samma fenomen. Du har vissa tankar och idéer som om man tar de här tankarna och idéernas konsekvenser så är de oerhört revolutionära. Du har vissa tankar och idéer i samma person som är oerhört reaktionellt. De flesta människor håller till exempel med om att det är väldigt illa med korruptionen bland topparna i myndigheterna, rasismen i polisen och så vidare. Men grejen är att det här, de här grejerna har ju existerat så länge kapitalismen har existerat. Så logiskt sett, så borde, om man nu tycker att det här är så dåligt så borde det ju leda till att man också istället kräver en stat av för arbetare, den nuvarande brojliga staten avskaffas. Det här är alltså en revolutionär slutsats faktiskt som speglar behovet av ett nytt samhälle en socialism. Det är vad de här tankarna egentligen borde leda till. Men om man föreslår någon att störta den borgerliga staten, att ersätta den med en arbetarstat, så kommer de flesta människor att vara väldigt skeptiska. De kommer att säga folk är giriga, de kan inte styra, det skulle aldrig funka, ingenting kommer ändå att förändras i alla fall, det är inte lönt att försöka. Och det här är ju verkligen otroligt reaktionära idéer. Som om man drar dem till sin eh, spets. Ingenting kommer att förändras i alla fall. Det är inte lönt att försöka. Folk är giriga och kan inte styra. Alltså, det borde ju innebära att man inte ens är för den här begränsade demokratin som vi har. Men naturligtvis, så skulle ju samma person försvara borgerledemokratin. Det gör de flesta. Och man kan hitta den här typen av motsättningar hos alla människor. De speglar ett extremt motsägelsefullt samhälle som är uppdelat i motsatta klasser som har motsatta klassintressen, det här speglar faktiskt i sista hand på ena sidan det nya samhället som behöver födas, socialismen och på andra sidan det gamla samhället kapitalismen. så på samma sätt ser du alltså precis det nya och det gamla i samma persons medvetande samtid, eller om du vill så kan du se att medvetandet befinner sig på en plats och på en annan plats samtidigt. och när du då försöker övertyga personen, vad är det då du gör Jo, men du använder det som är progressivt i personens medvetande som personen förstår bra för att överbrygga eller om du vill slå hål på det som reaktioner. Så att befinna sig på en plats och en annan plats samtidigt det är något någonting du hittar alla fenomen det är centralt för all förändring som en motsats mellan det nya och det gamla. Och i den mänskliga historien så hittar du faktiskt också som motsatsen mellan, man kan säga på ett sätt innehåller form eller mellan produktivkrafternas utveckling och samhällssystemet. Det här samhällssystemet som är i en viss tidpunkt står i vägen för produktivkrafternas utveckling. Därmed för mänskliga framsteg. Precis som kapitalismen gör idag. Och i sin tur uttrycker det sig det här då som en skärpt motsättning mellan klasserna. Mellan en utsugande och en härskande klass. Mellan revolution och kontrarevolution. Men den formella logiken hanterar saker som färdiga, fixerade kategorier är däremot inneboende i all materia, i alla fenomen och det är därför startpunkten för det som vi kallar för dialektik som står i motsättning till den formella logiken. En dialektisk analys börjar istället analysen med att studera de inneboende motsättningarna eller motsatserna i någonting för att förstå vart det är på väg. Lenin definierar just dialektiken som läran om motsatsernas enhet. Och att motsättningar är inneboende i all materia, i alla fenomen. Det här är ett väldigt långtgående påstående, måste man säga. Eh, och det har återhämtat lite kontraintuitivt. Men jag ska ta ett lite banalt exempel då för att försöka visa den här poängen. Vi kan ta ett objekt som inte verkar särskilt motsägelsefullt, om man säga. En stol verkar inte särskilt motsägelsefullt. Vad innehåller en stol på motsättning? Ja, det för det första. Så består stolen av atomer, eller hur? Och en atom bygger just på motsatsen. Och därför också attraktionen mellan protoner och elektroner. som får den här atomen att hålla ihop. De här atomerna bildar molekyler. Vars utseende då bygger på just attraktionen och repelleringen. Alltså helt enkelt har vi en motsats till för mellan olika atomer. Och de här atomerna, de bildar tillsammans en molekyl. Och när de gör det så får de plötsligt nya egenskaper som de inte alla har haft var och en för sig. De får nya egenskaper som en del av en helhet. Här har man ytterligare en motsats som en spelar håll. Motsats som en delen av helheten. Och den här stolen då som vi pratar om, som alla de här atomerna och molekylerna bygger upp. De, den står ju på golvet eller på marken eller någonstans. Och vad innebär själva det här ståendet? Och det innebär att det finns en kraft neråt, gravitationen, som håller stolen nere. Det finns också en kraft uppåt från marken eller golvet som håller stolen uppe. Det har vi en motsats mellan kraft och motkraft som gör att stolen står i vila på det här golvet. Eller marken. Och en stol, den är ju, hela funktionen med en stol den är ju huvudsakligen för att man ska kunna sitta på den. Men det här sittandet innebär då i sin tur att det å ena sidan finns ett tryck Neråt från en person som sitter. Och å andra sidan finns det då en konstruktion av vissa material i en viss form för att motverka det här trycket. Personen som sitter, består ju sedan i centrum av ett visst antal molekyler och organiserade på ett visst sätt som är upphov till en helhet som är större än sina delar. En helhet som gör att det här blir bara en människa och inte bara en massa molekyler. Vi har det här samspelet med delarna och helheten som lämnar det inneboende i allting. Vi har samma sak i stolen då som är organiserade på ett visst sätt som är upphov till någonting som är större än molekylerna själva ett föremål med stolsegenskap men stolens liv kommer alltså att å ena sidan kretsar kring trycket från personen och gravitation å andra sidan konstruktionen i stolen som känner till att hålla ihop den å ena sidan då till en kraft som känner till att förstöra stolen det här trycket och andra sidan de krafter som håller samman stolen. och de här två aspekterna en kraft som känner till att upplösa en som känner till att hålla samman de här förenas i, användning, i användningen i sittandet när de här krafterna står mot varandra om trycket blir för hårt gentemot konstruktionen eller kommer ur fel vinkel alltså om den upplösande kraften blir starkare än sammanhållande så kommer stolen att kollapsa det här kommer att ske förr eller senare faktiskt under stolens existens som stol, så kommer den att kollapsa och det är själva användningen av stolen då och alla stolens funktioner som faktiskt har en inneboende tendens att någon gång i tiden göra stolen användbar då kommer att kollapsa. Så när sker då den här kollapsen? Man kan säga att det är faktiskt är en inneboende möjlighet i stolen redan från början att den kan kollapsa. Om något tillräckligt tungt kommer eller tungt kommer från fel vinkel. Men ju längre tiden går, desto bräckligare stolen blir av att användas och att åldras desto svårare får den här konstruktionen att hålla emot trycket och desto större risk att stolen kollapsar. Och hur det här åldrandet sker det beror förut också på ett, motsats, eller på ett antal motsatser. Det sker motsatserna mellan varmt och kallt som präglar stolens och träets åldrande, alltså fuktigt och torrt och så vidare. Det får, allt det här formar utvecklingen av stolen och åldrandet på ett visst sätt. Under alla de här åren av åldrande då, som den här stolen går igen. Så rör vi oss då också med många, många, många små gradvisa förändringar. Förändringar på molekylnivå i plasten eller i trädet. Man kan kalla det här om man vill för kvantitativa förändringar. Om man vill. För de är ingen avgörande kvalitativa förändringar i storens kvalitativa funktion. Så de är gradvisa kvantitativa. Men vid en viss tidpunkt så kommer oundvikligen då. Den här kraften som håller samma molekyl på vissa avgörande ställen. Att inte vara tillräckligt stark. Stolen kommer att kollapsa. Och då får man en förändring i stolens kvalitativa funktion. Den slutar att vara en fungerande stol. Och jag vill lägga in en liten brasklapp här. Så jag har pratat om molekyler och atomer. Och sådär. Jag är ingen fysiker så jag ber om ursäkt för föran jag har presenterat någon detalj i fel. Det jag vill att ni ska lägga märke till i det här exemplet är alltså att motsatserna och motsättningarna de är inneboende på alla nivåer i stolen. Det är genom samspelet faktiskt mellan motsatserna stolen får just sina egenskaper och eh, som som denna utvecklingen av stolen sker. Och som helhet så består användningen i sitt, alltså själva sittandet i användningen av stolen, det består just i sam, samspelet mellan å ena sidan den här upplösande kraften och trycket som uppstår när stolen används och å andra sidan de sammanhållande krafterna i konstruktionen. Så sittandet alltså användningen av stolen som stol, det leder i en viss rikt till en viss riktning på stolens utveckling. Det finns en viss inneboende tendens i den här stolen. En lösning på stolens motsättning är att den är utan att komma att gå sönder. Själva användningen av stolen kommer i slutändan att upphäva stolen som stol. Men okej, okay, så, så vitt jag vet så blir man en utmärkt snickare och man kan sitta utmärkt på en stol utan, utan att fundera över existensen av alla de här motsättningarna på alla nivåer och hur de hänger samman. Det jag vill visa är att det är enheten av motsatser som är grunden för, som faktiskt formar alla saker och fenomen även de mest basala fenomenen man kan tänka sig. Och det är när man, men det är när man just studerar mer komplicerade grejer som dialektiken faktiskt blir nödvändig. Ur det här storleksanplatsen, man kan härleda väldigt många Motsatter, och mönster och begrepp som sin är sin viktiga för att förstå då klasskampens utveckling. Och det är det vi är intresserade av. Men jag vill sätta fokus på en särskild motsats som jag nämnde. Det är den mellan kvantitet, alltså många små och gradvisa förändringar som inte syns på ytan. Och kvaliteten av avgörande förändringar som inträder. Och har de här begreppen då, kvantitet och kvalitet i åtanke, när jag beskriver följande utveckling. Under åratal så växer ett enormt missnöje med situationen. situation. Det kan handla om polisvåld, rasism, kvinnoförtryck, miljöfrågan. Det kan handla om massarbetsförsett, nedskärningar, låga löner, otrygghet, jobb som sliter ut. Det kan handla om frågor om demokrati eller hur man blir behandlad av cheferna och myndigheterna. Och under en lång period så händer ingenting avgörande. Alla försöker bara klara sig själva genom det här helvete. Men de blir tröttare och trötta. De tvingas efter han inser att det blir bara värre om ingen gör. Och slutligen så sker det en händelse som gör att de känner att de inte har något annat val än att gå ut och kämpa. Det kan vara ett särskilt brutalt exempel på poliser som mördar svarta. Det kan vara en 16-årig tjej som visar vägen genom att på egen hand börja klimatstrejka. Det kan vara en person som väljer att sätta eld på sig själv i desperation, som Tunisien Mahmoud Bouhasissi gjorde. I december 2010 så började den arabiska revolutionen. Och Plötsligt så bara brister en enorm rörelse ut. Allting förändras inom loppet av 24 timmar. Vi har, det finns många uttryck för det här i vardagsspråket. Man pratar om gnistan som tände en Droppen som fick vägarna att rinna över. På engelska säger man: The straw that broke the camel's back. Eh, man kan gå tillbaka till stolen om man vill och förändringarna bland molekylerna som till slut gjorde att så bräcklighet kollapsade. Trotsk han pratar om just här molekylär process som en metafor. Han pratar om de många små individuella förändringar som är upphov till en förändring i helheten. Det mest allmänna uttrycket man kan hitta för allt det här. Där vi har många, många små gradvisa förändringar i, i samhället. Många individer som då börjar dra slutsats av sina erfarenheter. Ehm, och som plötsligt är upphov upp till en avgörande förändring i sitt det filosofiska begreppet för detta som faktiskt gäller för alla typer av vetenskap naturvetenskap samhällsvetenskap, historia och så vidare det är att kvantiteten övergår i kvalitet. Och det går inte att förstå skulle jag säga en revolutionär process utan att man förstår det här grundläggande fenomenet. Och det ger faktiskt också svaret på frågan som är ställde innan om den svenska klasskampen. Jag vill säga att den är på väg men den syns ju inte. Och Orsaken till att det missnöje som finns i Sverige just nu inte uttrycks och som inte, det syns inte som klasskamper på, på arbetsplatsen sida, det är just att det inte finns något sätt för det att uttrycka sig på i klassterm. De fackliga ledningarna och den fackliga vägen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ger ingen väg framåt politiskt. Och därför byggs det här missnöjet istället upp nu, under ytan. Och det förbereder ett utbrott. Vid någon tidpunkt, i någon fråga. Anna Woods brukar faktiskt påpeka att han, han kan berätta exakt när arbetet kommer att röra sig. Han kan säga, berätta exakt vilket år, vilken dag och vilken tid på sekund. Han, berättar, han säger att det är när den är redo. Det är det tillfället. Han säger, är inte ett, ögon, ett, ett ögonblick före, inte ett ögonblick efter. Vid en viss tidpunkt så leder den här inneboende nödvändigheten kan man säga. ilskan och missnöjet som klasskampen skapar till ett utbrott av klasskampen. Men vad som utlöser den här klasskampen då är något oväntat. Det är någonting vi inte vet om på förhand. Det behöver inte ens vara en avgörande faktor egentligen. Om man säger av den anledningen att nödvändighet uttrycker sig genom tillfällighet. Ni som är på en arbetsplats kommer helt klart lägga märke till det här de kommande åren. Det kommer ske stora försämringar. Men det som slut, slutligen får kollegorna att bestämma sig för att nu är det nog. Det kan vara en ren symbolisk fråga som klappas decentral. Men den här tillfälligheten den utlöser en inneboende nödvändighet. En frustration som har letat efter ett utlopp och nu äntligen har hittat det. Men... Det är så att människor i allmänhet tycker instinktivt inte om stora förändringar. Man undviker stora förändringar om det är möjligt. Normalt sett köper man idén om att kapitalismen är det enda möjliga. Revolution är dålig. Kommunismen är en fin tanke, men det funkar inte. Och till och med under en kris som det nuvarande, till och med nu när vi har haft tio år av kris och det kommer nu ännu en ny på detta, så hoppas folk in i det sista på att det här blir bättre igen. Det är först stora och omskakande händelser som tvingar arbete. Att ifrågasätta de här invandrade gamla idéerna som hör till det borgerliga samhället. Och i det läget, när man börjar ifrågasätta de här idéerna då blir det faktiskt, är det faktiskt själva den här konservatismen hos människor att det, här, att det politiska medlemmet släpper efter. Det blir skälet till att händelserna nu plötsligt måste utvecklas så stormigt. Det är lite som att man har gått och byggt en massa snö uppe på ett berg men ju mer snöd det som har byggt upp, desto större lavin kommer det att bli, desto mer forsad den är och plöjer allting i sin väg. Och från början så är det faktiskt just en period där borgarklassen dominerar. En kontrarevolutionär period, fylld med rasism, fylld med förändringar, fylld med allt helvetet. Det är faktiskt en sån period som leder till att arbetarklassen drar slutsatsen att det behövs förändringar. Paradoxalt nu är det faktiskt alltså borgarklassen som attackerar. Som tvingar arbetarklassen att lära sig tvingar arbetarklassen att dra med revolutionära slutsatser. Och i något läge så leder de här slutsatserna till en avgörande förändring. Det är någonting som leder till att en revolution utbryter. Och vi får en revolutionär period. Problemet, och det är det vi har sett i alla revolutioner senaste åren. Det är att en revolution präglas alltid till en början av förvirring. Eftersom arbetarklassen är ovant att ha makten i sina händer. Och Det här är oundvikligen i något läge upp till att revolutionen tillfälligt besegras. Man får en ny kontrarevolutionär period där bara klassen kan återta initiativet. Vi ser detta i till exempel länder som Egypten eller Tunisien. Men det här kommer oundvikligen också att ge upphov till en ny revolutionär period på en högre nivå. Vad vi har här är faktiskt en utveckling genom motsatt som avlöser varandra. Marx pratade om eh, faktiskt kontrarevolutionens piska som tvingar revolutionen att gå längre än den tänkte göra från början. Ehm, och Den leder och tvingar revolutionen att gå framåt. Och under varje revolution så sker det faktiskt eh, en typ av upprepning av stadier fast på en högre nivå. Inom dialektiken så finns det ett begrepp för det här också. Det kallas negationen av negation. Och vi är inte så vana vid ordet i negation och därför låter det lite komplicerat men det är inte särskilt komplicerat egentligen. När en revolution bryter ut så negerar den eller upphäver det är egentligen ett annat ord på samma sak. Den negerar eller upphäver revolutionen. Revolutionen negerar eller upphäver den kontrarevolutionella perioden som har funnits innan. När senborgarklassen börjar klassen och återtar initiativet så negerar kontrarevolutionen sin tur revolutionens första fas och när sen revolutionen bryter ut på nytt så negerar revolutionen kontra revolution. och vi får återkomsten av revolutionen men på en högre nivå där massorna har lärt sig mer men jag hittar, eller man, ska, man kan säga att man hittar faktiskt exempel på den här typen av upprepning på högre nivå överallt i historien och i naturen det vi är intresserade av här såklart det vi diskuterar den här helgen det är ju klasskamp. Så jag ska bara ta ett kort exempel också ur klasskampens historia eller revolutionernas historia. När den ryska revolutionen bröt ut i februari 1917 så var det ju efter en kontrarevolutionär period första världskriget. Revolutionen negerade alltså den kontra perioden, negerade den tidigare per per perioden upphävd. Men eftersom arbetarklassen ännu inte hade vunnits över av bolsjevikerna i det tidiga stadiet, så följdes februarrevolutionen av en period av kontrarevolution. Där borgarklassen försökte återta initiativet och den fullständiga makten. Och revolutionen negerades. Vi fick kontrarevolution i form av den provisoriska regeringen. Men sen i oktober igen så negerade oktoberrevolutionen kontrarevolution. Arbetarklassen tog makten. Och återigen revolution på en högre nivå. Och Ni ser hela tiden hur det sker alltså upprepningar från högre och högre nivå. Det är en lag i naturen och i samhället som beskriver just ett återkommande och urskiljbart mönster som jag nu väldigt schematiskt presenterad. Man, man, alltså man, man kan säga att dialektiken det ger det, det gör inte att man slipper undersöka saker på riktigt. Alltså, det är inget skepp när man bara enkelt kan stoppa in saker i och så får man en, en lösning, utan tvärtom, det är en hjälp att undersöka saker man förstår dem på riktigt. och det är viktigt att påpeka då att den här processen av revolution och revolution i Ryssland, den hade kunnat ta slut tidigare, den hade kunnat ta slut, till exempel om borgerklassen hade vunnit i Ryssland under 1917 och krossat revolutionen, då hade den här processen av negation av negation av tidigare det är en kamp mellan levande kra 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 krafter där och den är inte avgjord på förhållande vi är materialister, vi är marxister. Och vi säger därför också att den ryska revolutionen utlöstes tidigare än i andra länder av materiella skäl. Men i sista hand så var det faktiskt inte materiella skäl, utan det var det som tippade vågskålen till arbetarklassens fördel i Ryssland. Som gav revolutionen det som krävdes för att segrar. Den ryska arbetarklassen hade ett revolutionärt parti på marxismens grund. Som inte var perfekt, men det var bättre förberedt än i något annat land. I de andra länderna så fanns alla objektiva och materiella förutsättningar. Men revolutionärerna gjorde för många misstag, därför misslyckades arbetet. Den medvetna faktorn, det man kan kalla om man vill det medvetna elementet i historien, subjektiva faktorn, som under kapitalismen är marxisterna. Marxisterna i de andra länderna var för svaga och de var för oerhållna och därför vann Kontra revolutionen tillfälligt i alla de här länderna. Men så i den här inledningen så har jag nu beskrivit idealism och materialism. med två begrepp som de med sig. Vi marxister är så alltså materialister så vi menar att idéer är i sista hand är produkter av vår hjärna och kropp och vårt samspel med världen runt om oss. Men precis som ryska revolutionen visar då så kan ju idéer spela en helt avgörande roll under vissa omständigheter. Och jag har också pratat om formell logik och dialekt. Och vi kallar alltså vår materialism för dialektisk. Eftersom den utgår från att allting rör sig och vi börjar analysen i motsatserna som innebär i all rörelse och i alla fenomen. Och dialektiken då, den kan sammanfattas i tre centrala lagar som jag har försökt faktiskt att återigen och visa sambandet mellan. Vi har för det första motsatsernas enhet, där är många sätt det mest grundläggande av allt. Det är alltså Saker och fenomen består av motsatser som är ömsesidigt beroende av varandra och som konstant samspelar och driver varandra framåt. Vi har för det andra kvantitetens övergång till kvalitet och vice versa. Det är ett exempel på samspel mellan motsatser. Men det är också en lag som är så central att engels faktiskt särskilt framhäver. Det, poängen är att små gradvisa förändringar vid en viss tidpunkt är upphov till en avgörande förändring. Och man kan också då tillägga att den här avgörande förändringen såklart ger upphov till många små förändringar också. Vi har kvantitets till kvalitet, men sen kommer också kvalitets så till kvalitet. Det sker ett konstant samspel. Och sen för det tredje så har vi negationen. negationen. Återigen ett samspel mellan motsatser som existerar. Men den här lagen det sätter fokus på det mönstret att saker och ting upprepar sig på en högre nivå. Men så vad är syftet med att kunna allt det här med materialism, idealism, och logik, dialektik? Ja, men om du ska arbeta som barnmorska till exempel. Då är det viktigt att du förstår precis vilka stadier kvinnan går igenom vid födseln. Det är viktigt att du förstår hur barnet utvecklas, när det föds. Du måste förstå alla de här stadierna. Du måste förstå, kunna tolka alla symptomen som sker. Det räcker inte att du förstår det här i efterhand. Du måste förstå, förstå det på förhand. För att du ska kunna hjälpa till på rätt sätt. Och vi ska också delta i en typ av födsel. En minst lika smärtsam födsel faktiskt som när ett mänskligt barn föds. Vi ska delta i en födsel av ett nytt Och då behöver vi på förhand känna till i stora drag vad som kommer att hända och hur. Vi behöver känna igen symptomen när vi ser dem. Och vi behöver genomföra rätt ingrepp vid rätt tillfälle om det här barnet ska bli friskt. Precis som en barnmorska så har vi, har vi en plikt att göra allt för att kunna lyckas med det här. Vi har ett laboratorium som vi förbereder oss i, som är faktiskt den mänskliga historien. Vi har en arbetsplats där vi blir tränade och utvecklas som i klasskampen. Och den dialektiska materialismen är vår vetenskapliga metoder som allting annat grundar sig på. I den här inledningen nu så har jag bakom att presentera de grundläggande idéerna egentligen. Jag hoppas på många frågor i diskussionen, på saker som inte var tydligt. Som då ger oss chansen att man kan utveckla olika aspekter av det här med. Det finns många kräv som jag inte ens hunnit nämna. Men jag hoppas också på inlägg nu på olika aspekter av de här frågorna. Som Saker som jag kan ta upp, har tagit upp, och saker jag inte har tagit upp. Som jag helt enkelt inte har och Om ingenting annat så hoppas jag att den här inledningen kan bidra till. Att stimulera alla till att läsa vidare och fördjupa dig också i den marxistiska filosofin. För jag lovar att den tid som du lägger på för att fördjupa dig i det här kommer att betala sig många gånger om, både nu och i framtiden. Tack så mycket.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution, gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning, ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.